0: Schönes Hallo, liebe Hörer und herzlich willkommen zur 37. Ausgabe von Sneak Week. Ja, wir sind endlich mal wieder mit einer neuen Folge Sneak Week am Start. Ich weiß, es hat lange keine Folge mehr gegeben. Lange ist gut. In diesem Jahr noch überhaupt keine einzige Folge. Es lag nicht daran, dass ich nicht ins Kino gekommen bin. Also Gelegenheiten hätte es genügend gegeben, auch wenn keine Sneak Preview dabei gewesen ist. Wir nehmen das ja hier, hier mit dem Namen nicht so ernst. Das heißt also, auch ohne eine Sneak Preview bespreche ich hier ganz gerne auch mal Kinofilme. Es ist ja nicht nur ein Podcast rund um Kino, also um Sneak Filme alleine, sondern generell um Kinofilme. Allerdings natürlich im Fokus Sneak Previews. Aber gut, das hatten wir ja auch schon zum x Mal erklärt. Wie gesagt, es tut mir sehr leid, dass da jetzt so lange nichts gekommen ist. Aber ich verspreche, das wird sich wieder ändern. Sneak Week wird es wieder regelmäßiger geben. Ich strebe so einmal im Monat an oder alle zwei Monate mal. Je nachdem, wie sich das natürlich so ergibt. Man schafft das natürlich nicht immer in eine Sneak Preview. Aber jetzt erstmal zum heutigen Programm. Es gibt wieder einige Filme, die ich gesehen habe, über die ich sprechen möchte, über die ich sprechen will. Und ja, das wäre zum einen eine Sneak-Preview, wo wir, ich nenne das immer so schön, einen französischen Problemfilm gezeigt bekommen haben. Ein Becken voller Männer. Ja, dieser wird am 27.06.2019 starten. Das heißt also, da haben wir noch einiges an Zeit. Allerdings habe ich auch noch Aladdin im Kino gesehen. Der umstrittene, ja, Disney-Film mit Will Smith in der Hauptrolle. Da können wir dann gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und ich habe John Wick 3 Parabellum gesehen. Ja, und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Sneak-Film an. Arbeiten wir uns einfach mal, ja, von dem Schlechten bis zum Guten vor. <lacht> ja, es tut mir einfach wirklich leid. Also... Ich werde auch gleich begründen, warum. Ein Becken voller Männer. Wie gesagt, Kinostart in ungefähr einem Monat am 27.06. Dieser Film wurde in Frankreich und Belgien letztes Jahr gedreht, ist ungefähr 120 Minuten lang und hat eine FSK von 6. Der Originaltitel ist Le Grand Bain. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ja, es ist eine Tragikomödie. Von äh, Gilles Leron mit diesen Namen. In der Hauptrolle haben wir Mathieu Al Amalric, Boah, es tut mir wirklich leid, Jelon Canet und Virginie Efira. Ja, und für alle, die mich jetzt wirklich strafen wollen, die mir wahrscheinlich mit einem nassen Handtuch eine ziehen wollen, weil ich das falsch ausgesprochen habe. Ich gehe davon aus, dass ich hundertprozentig falsch ausgesprochen habe. Aber ihr könnt es natürlich gerne selber nachlesen. Allerdings empfehle ich euch da movipilot.de und nicht Wikipedia, denn Wikipedia hat noch keinen einzigen Eintrag zu diesem Film. Deswegen besser MoviePilot. Ja, und dann MoviePilot halte ich mich jetzt auch erst einmal. Äh, bezüglich des Inhaltes. Ja, wir haben hier Bertrand. Ist Der ist über 40 Jahre alt und findet sich an keinem guten Punkt in seinem Leben. In einem Versuch der Depression zu entkommen, unternimmt er schließlich einen Schritt, der sich für ihn als genug richtig erweist, oder genau richtig erweist, Entschuldigung, um seine Lebensgeister neu zu wecken. Er schließt sich einem Team männlicher Synchronschwimmer an. <lacht> ja. Jeder seiner neuen Schwimmkollegen nutzt das Training, um auf die eine oder andere Weise Zuflucht vor der eigenen äh, Problematik zu fliehen, beziehungsweise äh, den Problemen zu entfliehen und neuen Lebensmut zu finden. Gemeinsam fühlen sie sich hier stärker und lassen sich sogar auf eine aberwitzige Wette ein. Die Mannschaft will an der internationalen Synchron-Weltmeisterschaft äh, teilnehmen. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr außergewöhnlich. Außer also, ihnen gibt es auch keine andere Mannschaft, die daran teilnehmen möchte. Äh, zumindest aus Frankreich. Dementsprechend nennen sie sich auch einfach schlicht und ergreifend Team Frankreich. Uiuiui. Ui, ui. Ja, ähm, ich möchte euch mal mein kleines Kinoerlebnis dazu äh, mitteilen. Ich bin mit einer sehr guten Freundin da reingegangen und... Ja, man weiß natürlich eben in der Sneak nie, was einen erwartet. Das ist eben die große Problematik. Es gibt wirklich gute Filme, die wir gesehen haben. Und jetzt kommt hier ja so eine kleine Diskrepanz. Ich würde einfach mal sagen, wer auf solche Tragikomödien steht, auf so, so Alltagsdinge, für den ist dieser Film definitiv was. Das will ich gar nicht abstreiten. Also er ist nicht schlecht, aber er trifft in keinster Weise meinen Geschmack. So, und jetzt habe ich einfach immer ein Problem mit diesen französischen Problemfilm, die ich ja schon ein ums andere Mal in einer Sneak Preview hatte. Und äh, jetzt war es tatsächlich so, ähm, der Film hat schon einige gute Ansätze und äh, natürlich auch das Thema Depression ist etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Eine Volkskrankheit, unter der viele, viele Menschen leiden und es teilweise sogar noch nicht einmal wissen, und deswegen sollte man das, wie gesagt, nicht unterschätzen. Und es ist auch ganz gut, dass man da mal einen Film drüber macht. Ja, allerdings, so diese Tragikomödien aus Frankreich sind einfach nicht mein Ding. Und äh, jetzt auch noch so eine Geschichte mit Synchronschwimmen. Also ich äh, habe nichts gegen Synchronschwimmen, auch nicht Synchronschwimmen äh, der Männer oder so. Das ist überhaupt kein Problem. Nur halt eben diese ganze Art, also es, ist, äh, ja, es gibt natürlich auch ein bisschen Humor da drin und der ist auch gar nicht so schlecht, der ist ja bodenständig, das ist etwas, was ich mag und an dem Film auch ganz gut finde. Das sind so die positiven Eigenschaften der ganzen Geschichte. Nur ähm, haben wir jetzt das große Problem, dass äh, insgesamt sechs oder sieben verschiedene Schicksale in diesem Film hier erzählt werden und das aus verschiedenen Blickwinkeln und die kommen alle zusammen. Dann werden auch noch Geschichten von Nebencharakteren mit erzählt, was das Ganze natürlich unglaublich füllig macht. Und so hast du, ja ich sag mal, der Film selbst scheint irgendwo an einer Art Depression zu leiden. Also man hat hier sehr, sehr gedrückte Stimmung einfach dazwischen. Das ist natürlich Teil einer Tragikomödie und das will ich dem Film auch gar nicht ankreiden. Aber es ist halt eben so so eine Sache, es ist zu viel des Guten. Ganz klar, das ist hier einfach zu viel des Guten. Manchmal wäre hier ein ja ein bisschen weniger einfach mehr gewesen. Man hat hier versucht einfach viel zu dick aufzutragen und zu viel innerhalb dieser dieser paar Minuten zu quetschen, denn dafür ist der Film einfach auch zu kurz. Auf der anderen Seite wiederum aber auch irgendwo wieder zu lang, denn ähm, ja, man muss das natürlich auch schon aushalten können, dass wenn so viele schwarze Wolken, die dieser Film dort einfach in die Welt hinaus hinausbläst, das, das muss man aushalten können. So, jetzt ist es allerdings so, dass er an manchen Stellen einfach auch nicht wirklich gut erzählt. Und meine Kollegin, meine Freundin, die jetzt mit dabei war, muss ich leider gestehen, ist tatsächlich sogar eingeschlafen. Ja, und das äh, zeigt natürlich auch so, okay, dass hier wahrscheinlich der Film irgendwo irgendwas falsch macht. Es tut mir wirklich leid, ich muss da an der Stelle dann auch wirklich ehrlich bleiben, das war gar nichts. Das war nix und äh, der Film hat mich persönlich jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt nicht abgeholt. Meine Kollegin hat hinterher noch gesagt so, nee, das ist auch überhaupt nicht ihr Genre gewesen ja, einfach nur mal für uns das Thema verfehlt. Und das ist auch nichts, wofür ich, ehrlich gesagt, ins Kino gehen würde. Deswegen kann ich diesem Film hier jetzt auch ähm, nur aus einem anderen Blickwinkel eine heitere Note geben. Ich möchte da fair bleiben. Der Film ist wirklich gut gemacht. Die Schauspieler geben alles. Und nur weil es jetzt nicht mein Genre ist, diesem Film hier eine schlechte Note zu geben, beziehungsweise eine schlechte Prozentzahl. Und natürlich aufgrund der Tatsache, dass meine, meine Freundin hier eingeschlafen ist, meine Kollegin. Ja, ich muss das immer wieder dabei sagen. Es ist natürlich nicht meine Freundin, ich bin natürlich verheiratet. Es ist eine Kollegin, ein Kumpel. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, wie gesagt, sie ist eingeschlafen und äh, kann dementsprechend dem Film natürlich auch jetzt nicht so eine super Note geben. Ich möchte trotzdem fair sein. Für das, was er ist, ist das ein gar nicht so schlechter Film. Und nur weil er nicht meinem Geschmack entspricht, ja. Ich würde jetzt einfach mal dahergehen und sagen, der Film kriegt einfach 65 Prozent von mir. Man kann ihn sich mal angucken, aber ganz im Ernst nichts fürs Kino. Und auch nicht unbedingt etwas, was ich unbedingt in der Sneak brauche. Naja. Gut. So viel erst einmal zu ein Becken voller Männer. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu dem Film, wenn ihr ihn denn gesehen haben solltet. Also ein Kinokassenschlag wird das auf keinen Fall. Ja, könnt ihr dann ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin echt mal gespannt darüber, ob sich überhaupt einer meldet. Ich würde sogar jede Wette eingehen, dass das wohl nicht der Fall ist. Aber wenn doch, dann hinterlasst einfach mal Feedback sowohl zu meiner Meinung als auch eure persönliche Meinung über den Film. Ja, kommen wir zum nächsten Film. Nämlich Aladdin. Ja, die ne neueste Realverfilmung von ähm, Disney. Und äh, ja, eine ihrer Klassiker mal wieder in eine Realverfilmung gepresst. Und äh, ja, wir haben hier natürlich einen Film von Guy Ritchie mit Will Smith und Menamos Massoud. Oh, Diese Namen wieder. Und Naomi Scott in den Hauptrollen. Ganz besonders im Vorfeld war es ja schon so, dass Will Smith, der hier den Genie spielt, unglaublich kritisiert wurde. Ja, ich gebe zu, auch ich habe mich davon verleiten lassen. Der Trailer verheißte nichts Gutes. Trotzdem allerdings ähm, habe ich mir gesagt, ich gehe in den Film rein. Ich war auch hier wieder mit meiner äh, Kollegin drin und mit meiner Frau zusammen, also der Lara, und... Äh, ja, wir sind sehr, sehr positiv aus diesem Film rausgegangen. Also ich muss gestehen, dass alle Kritik hier irgendwie nicht griff, weil der Film war gut. Der hat unterhalten, es ist zwar mehr ein Musical und er weicht unglaublich von dem Original ab, aber das ist in Ordnung. Und wer in diesen Film reingeht, der weiß, was ihn erwartet. Einfach ein Abenteuerfilm, ein Märchenfilm. Ja, und ich würde sogar sagen, es ist schon eher ein Musical. Naja, aber kurz mal zum Inhalt, obwohl es natürlich, glaube ich, eigentlich klar sein sollte. Auch hier bediene ich mich wieder Pilot. Ja, wir haben Aladdin, gespielt von Mena Massot. Ja, schlägt sich hier als Dieb und Händler mit seinem Affen Abu auf der Straße durch. Ja, Nach einer zufälligen Begegnung mit der wunderschönen Jasmin, gespielt von Naomi Scott, eine sehr, sehr schöne Frau, ja sie ist natürlich eine prinzessin äh, ihres heimatkönigreiches ja und äh, er verliebt sich in sie und anfangs weiß er allerdings nicht dass sie die prinzessin ist er sie hält sie äh, er hält sie für eine zofe des der prinzessin ja findet natürlich hinterher dann auch heraus dass sie die prinzessin ist ganz klar Allerdings, äh, ja, Grät Aladdin, ein geborener Verlierer natürlich, äh, irgendwo im Wüstensand an diese Wunderlampe. Ja, und dieser enthält natürlich den Genie, der ihm die Erfüllung von drei Wünschen verspricht. Mit der Hilfe des Flaschengeistes will Aladin dann doch noch die Prinzessin erobern. Ja, und das richtige Wünschen, ja, das will natürlich so ein bisschen gelernt sein. Und auch äh, der königliche Großvisier Jafar entpuppt sich da als gefährlicher Gegner. hier ja, haben wir wirklich gute Schauspieler mit wirklich fantastischen Rollen. Wir haben... Tolle Tanz-Choreografie, äh, sowohl von Will Smith als auch von den anderen Protagonisten. Und ich muss da wirklich mal einen Respekt zollen. Was ich aber sagen muss, ist, dass dieser Film mich sehr an Hitch erinnert hat. Ganz besonders zum Ende hin, ja, in den äh, Abspannszenen, die extra für den Abspann gedreht wurden, erinnert das sehr, sehr an Hitch wo natürlich auch getanzt wird. Aber das ist cool, das war einfach interessant und der Film geht ja nun auch nicht jetzt ellenlang, ich meine, er hat 128 Minuten, das ist für viele schon vielleicht ein bisschen zu lang, aber die vergehen irgendwie im Flug. Er hat eine gewisse Dramatik, er hat äh, unglaublich viel Witz, er hat sehr gute Animationen, also das CGI kann sich sehr, sehr gut äh, sehen lassen und auch, was ich, wie gesagt, im Vorfeld so befürchtet hatte, Will Smith als Genie kommt sehr gut rüber. Was die Kritiker da hatten, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ähm, ich muss gestehen, dass äh, ich hoffe, dass die Kritiker diesen Film sehen und danach Lügen gestraft werden. Es ist ein ganz einfacher Film, der nichts weiter tut, als das, was er soll unterhalten. Und wenn man auf diese Filme steht, ganz ehrlich, dann macht man mit Aladdin nichts falsch. Bei Moviepilot kriegt dieser Film hier 67%, das gebe ich nicht, ich gebe ihm satte 79%, weil ich ihn einfach super gemacht finde. Ich muss gestehen, ich habe das Original unglaublich lange nicht mehr gesehen, kann deswegen leider nicht wirklich sagen, in welcher Art und Weise der Film hier von dem Original abweicht. Aber meine Frau hat mir schon gesagt, dass das in einigen Fällen der Fall ist. Und äh, meinte aber, das ist gar nicht so schlecht. So hat der Film natürlich auch eine gewisse Eigenständigkeit und wirkt nicht einfach wie ein kompletter Abklatsch. Und das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Ich kann diesem Film nur empfehlen. Ich kann ihn auch fürs Kino empfehlen. Ich glaube, es gibt ihn auch in 3D. Wir haben ihn natürlich in 2D gesehen. In 3D dürfte er mit Sicherheit sehr gut rüberkommen. Ganz besonders in ja Szenen, wo äh, der Genie halt eben durch CGI eingefügt wurde. Und... Das ist super gemacht, ganz klar. Gut, kommen wir mal zum letzten Film. John Wick, Kapitel 3, Parabellum. Dieser Film ist ja bereits seit dem 23.05.2000, übrigens Genie natürlich äh, auch seit dem 23.05. im Kino. Und auch äh, der gute John Wick, jetzt hier mit dem dritten Kapitel. Der Film geht 130 Minuten lang, hat eine FSK ab 18, was ich sehr gut nachvollziehen kann und das braucht dieser Film auch und das macht ihn aber auch wiederum unglaublich gut. Ja, wer den ersten und zweiten Teil gesehen hat, der weiß natürlich, worauf er sich einlässt. Naja, auch nicht so ganz, denn dieser Film hier legt an Brutalität und Kampfszenen nochmal um einiges zu und ähm, ja, ich kam aus dem Film und dachte mir, das ist ein einziges Fratzengeballer, also da, das ist einfach Hammer. Aber gut, kommen wir erst einmal auf die Schauspieler. Wir haben in den Hauptrollen natürlich, wie auch bei den ersten beiden Filmen, Keanu Reeves. Allerdings haben wir natürlich noch ein paar Schauspieler mit dabei, die auch schon in dem ersten und zweiten Film aufgetreten sind, da aber das zum Beispiel Ian McShane natürlich, aber wir haben auch das erste Mal Hal Barry mit dabei. Bevor ich jetzt auf die einzelnen Schauspieler eingehe, kurz mal eben, worum es in John Wick 3 überhaupt geht. Ja, John Wick darf seinen Ruhestand natürlich nicht genießen und muss seine Tätigkeit als Auftragskiller wieder aufnehmen. Ja, er hat äh, natürlich gegen die Regeln des äh, Continentals verstoßen und seither steht er auf der Abschussliste. Er ist exkommuniziert und ist nun freiwillig. Ja, auf ihn ist ein Kopfgeld von 14 Millionen Dollar ausgesetzt, was ihn natürlich zur Zielscheibe von jedem Profikiller, der sich in seiner Nähe befindet, macht. Und äh, ja, trotzdem findet er hier und dort noch irgendwo einen Verbündeten, unter anderem in der Hundeliebhaberin Sophia, gespielt von Hal Berry. Ja, aber allerdings auch nicht so lang. Also Hellberry hat jetzt hier einen sehr, sehr guten, aber auch nicht wirklich furchtbar langen Auftritt, was ich ein bisschen schade finde. Denn Hellberry macht sich genauso wie Keanu Reeves hier sehr, sehr gut in den Action-Szenen und sie sieht wirklich verdammt gut aus mit längeren Haaren. Warum die sich die Haare immer wieder kurz schneidet, keine Ahnung. Ich finde, sie sieht mit längeren Haaren einfach besser aus. Ja, der erste Teil aus dem Jahr 2014 hat natürlich schon ganz klar gezeigt, was er drauf hat, in welche Richtung diese Filme gehen. Natürlich pure Action, Gewaltszenen nonstop. Und bei diesem Film hier, Kapitel 3, ist, wie ich schon gesagt habe, das Ganze nochmal um ein Vielfaches erhöht worden. Also ganz klar ist natürlich, John Wick äh, muss sich hier gegen die verschiedensten Auftragkiller gegen die verschiedensten Auftragskiller, ja, Grammatik ist nicht jedermanns Sache, lieber Jens, jawohl, äh, muss er sich durchsetzen und kaum wird er von den einen gejagt und kann diese dann ausschalten, warten tatsächlich. Und es ist wirklich so, er geht nur aus dem Gebäude, wo er gerade die anderen abgefertigt hat, warten schon die nächsten Auftragskiller, die mit den anderen davor nichts zu tun hatten, auf ihn und er muss sich wieder verteidigen. Er kommt überhaupt nicht zur Ruhe und dementsprechend äh, ist er eigentlich den ganzen Film über nur auf der Flucht er muss aber auch schicksalshafte Entscheidungen treffen, vor die er gestellt wird. Welche werde ich natürlich nicht sagen, um euch nicht zu spoilern. Denn, äh, ja, geschichtlich ist in diesem Film jetzt nicht so viel zu finden. Es geht eigentlich darum, dass er sich rehabilitieren möchte. Er möchte natürlich ähm, gerne wieder in dieses äh, Kartell dort aufgenommen werden. Ja, das allerdings stellt sich sehr, sehr schwierig, als sehr, sehr schwierig heraus. Und deswegen hat er massive Probleme. Das Kopfgeld wird während des äh, Films sogar noch erhöht. Und selbst als er nach Casablanca flieht, wo er dann auf hellberry Berry trifft, also Sophia, auch dort hat er keine Ruhe. Er sucht natürlich den obersten Boss von diesem Kartell und möchte gerne versuchen, sich mit dem wieder gut zu stellen. Ob ihm das gelingt oder nicht, das werde ich euch natürlich nicht verraten. Aber dieser Film hier geht mit seinen etwas über zwei Stunden, also wirklich unglaublich äh, schnell vorbei. Ich dachte echt, ähm das kann es doch jetzt nicht einfach gewesen sein. Und schon bereits im Vorfeld hatte man uns dann auch schon gesagt, dass es einen vierten Teil geben wird. Das heißt also, Kapitel 4 wird wahrscheinlich voraussichtlich 2021 folgen beziehungsweise 2022. Das kann sich natürlich noch nach hinten verschieben. Aber ich denke, in zwei Jahren ungefähr wird es soweit sein. Also Keanu Reeves ist wieder da, John Wick ist wieder da und dieser Film steht den anderen in nichts nach und muss sich hinter denen nicht Verstecken. Auch fürs Kino ist das auf jeden Fall was. Es ist richtiges Popcorn-Kino, das einfach nur unterhält. Also am besten direkt an der Garderobe das Hirn abgeben oder direkt irgendwie ausschalten oder so. Schnappt euch ein Bier, geht da mit Kumpels rein oder mit euren Frauen oder, oder wem auch immer, die halt eben auf Actionfilme stehen, denn das ist dieser Film und nichts anderes. Aber wer die anderen Teile gesehen hat, weiß, worauf er sich einlässt. Ja, auf MobiPilot kriegt dieser Film hier 75% und das ist äh, ungefähr auch das, was ich diesem Film hier geben würde. Nee, ich gehe sogar rauf auf 80%. Prozent. Der Film macht nichts verkehrt und ich freue mich schon auf den vierten Teil. Ja, in diesem Sinne war es das dann direkt auch schon wieder mit der Sneak Week. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ich hoffe natürlich auch, dass ihr fleißig Feedback geben werdet. Entweder auf Nightcrow.de oder auf unserem YouTube-Kanal oder unseren Social Medias. Wir sind ja eigentlich fast überall vertreten. Gebt uns eure Meinung zu dieser Sendung, zu den Filmen und so weiter und so fort. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.